0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría... ...el año de 1860... ...ese año nacía en Uganda, Carlos, Carlos Luanga. Recibió el nombre precisamente porque después de un tiempo se convirtió al catolicismo. Había nacido en el reino de Buganda, en la parte sur de la moderna Uganda y sirvió como paje en la corte del rey Muanga II. Seguramente estos nombres nos suenan eh, extraños pero para la historia que les voy a contar son muy importantes. El rey Muanga comenzó una severa campaña para que los cristianos recién convertidos por los padres blancos abandonaran su fe y ejecutó a muchos anglicanos y católicos entre 1885 y 1887. Muchos de ellos eran funcionarios de la corte del rey o muy cercanos a él, como es el, el caso de Carlos Luanga. Después de una masacre, una masacre de anglicanos perpetrada en 1885, Joseph Musaka, sacerdote católico residente en la corte, reprochó al rey su acción. Muanga decapitó a este sacerdote y se detuvo a todos los seguidores de este sacerdote católico. Carlos Luanga asumió las funciones de ese sacerdote, de Mucasa y se dedicaba a bautizar en secreto a los catecúmenos a partir de la muerte del sacerdote por esa acción carlos luanga y otros 11 católicos fueron quemados vivos el 3 de junio de 1886 tusinde fue golpeado hasta la muerte por negarse a renunciar al cristianismo y su cuerpo fue arrojado al horno para ser quemado junto con luanga y sus 11 compañeros al aparecer al parecer, una de las razones que exasperaron al rey contra los cristianos fue su negativa a participar en actos sodomíticos con el propio rey. Carlos Luanga y sus 21 compañeros fueron canonizados en 1964 por el Papa Pablo VI. Entienden ustedes que estos testimonios, el testimonio de Carlos Luanga, hoy introduce un tema fascinante para para eh, nuestra luciérnaga, como es nada menos que el bautismo. El bautismo y la confirmación, que seguramente esa plenitud de la gracia que se recibe el bautismo. Hoy, si ¿sí les parece, vamos a dedicarnos a, más que analizar, a ensalzar y a, y a valorar nuestro propio bautismo. Carlos Luanga murió no solamente por estar bautizado, sino porque una vez que el sacerdote faltó, él se dedicaba... a a, a cuidar a los catecúmenos y a bautizarlos en peligro de muerte. Ustedes saben que incluso los laicos pueden bautizar en peligro de muerte. Es un testimonio que a mí desde siempre me fascinó. Al Papa Pablo VI, cuando estuvo en, en Ruanda en el año 1964, en Uganda, perdón, Allí él, él resaltó este, este mensaje precioso del testimonio de Carlos Luanga. Eh, desde niño, desde que yo leía Guiluchos, que era la revista de los misioneros eh, combonianos y que me empapaba de ese espíritu misionero, este ejemplo de Carlos Luanga ha llenado, no solamente mi vida, sino la vida de tantos hombres y mujeres bautizados que viven en ...o que queremos vivir con intensidad esta realidad del bautismo. Por eso, si les parece esta noche, vamos a acercarnos a este gran misterio... ...que es el bautismo que nos introduce en la vida de la fe... ...a este gran acontecimiento que es la puerta a los demás sacramentos... ...ustedes saben que el bautismo es el camino en el, por el que Cristo nos salva... ...hay grandes beneficios que recibimos en el bautismo... ...los vamos a ir des, desengranando en, este, en esta noche... ...por eso estén muy atentos porque seguramente muchos de ustedes dirán... ...pues yo esto ya me lo sé... ...pero para algunos de ustedes será un momento de recuperar esa vivencia y ese amor por el bautismo, que es la gran puerta al encuentro con Cristo. Cristo vino para, decía el Catecismo de Astete, Cristo viene para morir por nosotros, por lo tanto salvarnos, y darnos ejemplo de vida. ¿Y la salvación de qué? Del pecado original. Veremos cómo el bautismo nos libera de ese gran... Desastre que era el pecado original y que solamente mediante el bautismo podemos acceder a la salvación Por eso, acompáñenos si les parece Buenas noches Iria Fernández Buenas noches Seguramente recuerdas el día de tu bautismo, sabes ¿Sí? la fecha Sí, me bauticé el 25 de diciembre ¿25, ¿qué, 25 de diciembre, día sí, de Navidad? Sí, sí, Precioso. En mi aldeita, sí, ¿Sabes cuántos días después de nacer?
0: Sí, porque nací en febrero casi un año
1: ¿Un bueno, año? un año casi, ah, pues o sea,
0: 11 meses, sí, porque estuve en el hospital.
1: Ah, ya, pues eh, normalmente yo me bauticé cuatro días después de nacer, cuatro días después. Ustedes se dan cuenta que antes se valoraba muchísimo, a no ser que el niño estuviera enfermo, por supuesto, que se esperaba, se demoraba, pero se bautizaba inmediatamente después de nacer los bebés. Había ocasiones en las que la madre no iba al bautismo, porque no podía, porque estaba convaleciente del parto y se bautizaba al niño. ...independientemente de que la madre pudiera o no pudiera estar... ...incluso en Castilla, fíjense... En Castilla había una tradición que, por supuesto, yo no conocí, es una tradición antiquísima. La madre del bebé daba el primer beso al bebé en el pecho una vez bautizado. Se bautizaba inmediatamente, se bautizaba al día de nacer, a los dos días de nacer. Eh, era una costumbre. Claro, el sacerdote siempre estaba eh, en el pueblo, era un acontecimiento eh, de, de primera magnitud. El bautizo de un niño también había otra dificultad y es que los, los niños morían. ...con relativa frecuencia... ...y entonces se procuró bautizarlos inmediatamente... ...entonces esta es una tradición preciosa... ...que se ha vivido siempre en... en los, ...por lo menos en nuestro pueblo de Castilla... ...buenas noches Alex... ...Alex no sé si sabe cuándo fue bautizado... ...desde el control... ...dice que no se acuerda... ...dice que una semana o así... ...después de nacer también... ...se bautizó en Ecuador ¿verdad? No, Bolivia, en Bolivia, él es boliviano... ...bueno pues... Eh, en Bolivia también había esa tradición, seguramente de bautizar muy pronto y seguramente continuará. Pues si les parece vamos a acercarnos a este gran acontecimiento del bautismo, que es esta gran bautismo, y también la confirmación que es la plenitud del sacramento. Acompáñenos si les parece esta noche.
0: Buenas noches de nuevo y, y es un verdadero placer seguir aquí, recuperar la conexión con, con todos ustedes. Y esta noche continuamos profundizando en los sacramentos, en concreto con dos de ellos, como han escuchado al principio. Se trata del sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. En cualquier caso, lo que lo que pretendemos desde la luciérnaga es invitarles al gozo de los sacramentos para que los recordemos juntos y profundicemos en ellos. Recuerden que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, mediante los cuales se otorga la vida divina, es decir, que ofrecen al creyente el ser hijos de Dios. Además, no, no es nada nuevo para, para nadie que en la religión, como tradición familiar, se está quedando atrás. Los matrimonios católicos son, sin duda, el mejor ejemplo. Hace tan solo 15 años, 7 de cada 10 bodas se celebraban según el ritual católico, según los datos de las estadísticas del movimiento de población del INE y en cambio, pues diez años después son solo tres de cada diez que que se, que se celebran por la Iglesia, ¿no? Y bajando y los bautismos como habrán imaginado o como habrán comprobado imagino a su alrededor al menos aquí en España, no han tenido mejor suerte y desde el año 2007, que es desde donde tenemos cifras, los niños bautizados no han dejado de disminuir. Hay quien se limita a decir que esto se debe sobre todo a la bajada de, del número de nacimientos, pero lo cierto es que los bautizos, pues eh, para nuestro pesar, bajan a, a un ritmo todavía más rápido. Eh, ya lo saben, ¿no? Como os habrán imaginado, casi todo esto se atribuye ...sobre todo a una progresiva secularización de de una sociedad, cuanto más eh, se avanza hacia la modernización que es lo que nos está ocurriendo, pero no se asusten porque no venimos con con solo cifras agoreras lo que queremos desde la luciérnaga es que conozcan en qué consisten estos dos sacramentos, en, en toda su dimensión para que puedan amarlos y, y darlos también a conocer, porque en muchos casos de no bautizados lo que ocurre es que eh, no saben qué es el bautismo, o no le dan la importancia claro, que tiene. quizás
1: quizá porque no se conoce a Jesucristo no se va a tanto el bautismo. Entonces sería un, un, un aspecto esencial seguramente el dar a conocer cada vez más y más eh, la fe. Piensen que nosotros en, en Occidente, me refiero a España, en general Europa, incluso por supuesto América Latina, quizá hemos vivido una tradición cultural cristiana muy amplia, pero eh, quizá sea necesario recuperar de nuevo eh, es, esta visión profética del bautismo como han hecho eh, grupos, yo estoy pensando ahora en las comunidades neocatecumenales que, que son los vulgarmente llamados Kikos, ¿no? que le llama el vulgo pero no está no, no es un nombre correcto es, eh, es el nombre, comunidades neocatecumenales que, que tratan precisamente Kiko Argüello trata de recuperar ese sentido profundo del bautismo, de esa preparación al bautismo y el bautismo como camino de conversión. Y el catecumenado de adultos, del cual hablaremos después, pues busca precisamente recuperar ese sentido profundo de la conversión de cara a iniciar una nueva vida a través del bautismo.
0: Nosotros como católicos tenemos la responsabilidad de dar a conocer eh, y proclamar ¿no? las maravillas de entrar a formar parte del grupo de los elegidos por Dios solo por el mero hecho de estar bautizados, así que vean eh, ustedes la importancia que tiene Nos adentramos en estos dos temas cercanos y en ocasiones un pelín desconocidos que, que nos pueden abrir esta noche muchos horizontes resolver dudas, despertar otras, así que cojan papel y boli que comenzamos Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Earth que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por alguna razón no hemos tenido ocasión de hacer Precisamente de esto va nuestra siguiente sección Y antes de, de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, vamos a detenernos en recordar a nuestros oyentes en qué consiste el sacramento del bautismo, quiénes pueden recibirlo, en qué condiciones, para después abordar el, el otro sacramento, el de la confirmación, pero vayamos por partes. El bautismo significa lavar o sumergir y es un rito de adopción y admisión al cristianismo, es decir, es el sacramento que nos inicia en la vida cristiana. Nos hace hijos de Dios y, por tanto, nos hace partícipes miembros de la Iglesia. Claro, esto es
1: muy interesante, Iria, porque muchas personas dicen, bueno, seguramente por desconocimiento teológico, hijos de Dios somos todos. Estrictamente hablando, a nivel teológico, hijos de Dios es una expresión reservada para aquellos que han recibido el bautismo. Esto es muy importante, ¿no? Claro, porque esa afiliación, ese ser hijos, se recibe por el bautismo. Entonces, somos hijos adoptivos. Dios Padre solo tiene un hijo, como ustedes bien saben, que es Jesucristo. De hecho, en el credo decimos Jesucristo, hijo único de Dios, decimos en el credo, ¿no? Pues si Jesucristo es el hijo único, el único hijo de Dios, los demás somos hijos por adopción. Dios nos ha adoptado, y Dios Padre nos ha adoptado. Entonces, somos hijos por adopción. Quien no ha recibido el bautismo, estricta, eh, a nivel teológico no se dice hijo de Dios, sino criatura. Es una criatura del Señor por supuesto llamado al encuentro con él también, como los demás, y él sabrá los modos como lo reintegra, ¿no? Pero el término teológico, y que es necesario que prevalezca, es el de hijo de Dios para aquellos que han recibido el bautismo.
0: Algo más, también eh, el bautizo nos hace herederos del cielo, hijos del Padre, hermano de Cristo, templo de Espíritu Santo, y gracia de ser profeta para que vean, ni más ni menos.
1: Claro, precisamente, Iria, como muy bien dices, para eso vino Cristo a la Tierra, para abrirnos las puertas del cielo. ¿no? Fíjense que la cruz de Cristo y la resurrección, muerte y resurrección, es la gran llave que abre el cielo. El cielo estaba clausurado. ¿Quién lo clausuró? Lo clausuró el pecado original. Fíjense, les voy a explicar sencillamente qué ocurrió, que ustedes saben perfectamente. En el Génesis nos cuenta, nos cuenta la Sagrada Escritura cómo Adán y Eva ofenden a Dios y en esa ofensa, que es eh, de un nivel que nosotros desconocemos, hasta qué punto es grave, eh, ellos se cierran a la vida de la gracia, a la habitación de la Trinidad. Entonces, en ese momento, cortan esa vinculación con Dios, cortan esa vida de gracia en ellos. Dios Padre, eh, entonces, les promete la salvación. En el Protoevangelio, cuando les, les anuncia, sobre todo cuando dice a, a la serpiente, y a ti una mujer te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el calcañar, que es precisamente anunciar que la Virgen traerá a en la salvación en Jesucristo. Pero Jesucristo, con la muerte y la resurrección, lo que hace es abrirnos de nuevo las puertas del cielo. Hasta ese momento estaban clausuradas, es decir, no se podía entrar en esa comunión con Dios después de la muerte. ¿Qué pasó con los que murieron antes de Cristo? Pues que no estaban en el cielo, ni siquiera Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, estos grandes prohombres, los grandes patriarcas, los grandes Santos del Antiguo Testamento, no estaban en el cielo. Por eso estaba introducida esa figura clásica del de seno de Abraham, que seguramente tú has escuchado hablar de ello, ¿no? Iría y seguramente otros oyentes han escuchado el seno de Abraham. ¿Qué es ese lugar o qué es ese estado? Es un modo de esperar la salvación la salvación del Señor que trae a través de la muerte y la resurrección. Entonces, el bautismo es importante. Fíjense hasta qué punto es importante que nosotros nos introducimos en Cristo y Cristo que nos trae la salvación y nos, si me permiten, inaugura, si me permiten esa expresión tan coloquial, inaugura el cielo. Es decir, comienza a, a entrar eh, to, toda esa, eh, esa gran humanidad en el cielo mediante Cristo en su muerte y resurrección.
0: En general existen tres formas de administrar el bautismo, el bautismo por inmersión, que era la forma primitiva generalizada y pervive, ¿no? en la mitología en la etimología de la propia palabra bautismo, el bautismo por ablución o derramamiento, que es la forma más generalizada, ¿no? que es echar agua.
1: Claro, es el que nosotros el primero que dice Siria que es interesantísimo.
0: Que se sigue haciendo en, en muchas en parroquias de las comunidades, como Sí, señalado. y no solo,
1: en, en ¿Sí? muchas parroquias se sigue introduciendo al bebé tres veces uh -huh. en el agua. Eh, y esto es un rito precioso. Pero quizá por la cuestión práctica, como se ha introducido la practicidad en nuestras en todas ceremonias y en nuestra liturgia, pues lo que, hace, lo que se hace es derramar agua, lo que tú decías en el, segundo, uh -huh. eh, en el segundo momento, no que es derramar agua por tres veces. Claro, tres significa precisamente la Trinidad. Por eso, o bien se introducía tres veces al niño en el agua y se sacaba, o bien se eh, derramaba por tres veces, se derrama agua en la cabeza del niño.
0: Y si no el bautismo por aspersión que consiste sí. simplemente en salpicar con agua, que, que yo es, no sé si es que Que esto no ese... está
1: practicado. No, en, en, la Iglesia, en la Iglesia Católica Latina, no se practica este este, moda, este, este modo.
0: Eh, como habrán comprobado, para cualquiera de las tres fórmulas, la materia que siempre se utiliza para administrar el bautismo no es otra que agua. Y la forma que se utiliza son Pero las...
1: ¿Y, ¿Y por qué agua? Claro, la gente, yo, yo cuando, cuando bautizo a los niños en la parroquia, bueno, le tengo que confesar que cada vez menos. Es decir, yo estoy en una parroquia de Getafe, cada vez menos niños bautizamos. Y esto es, bueno, pues es consecuencia de nuestra de nuestro nivel de secularización de nuestras sociedades, ¿no? Es, es evidente. Igual que hay poquísimas bodas ya, por lo menos en, en las parroquias donde yo estoy y en el entorno en el que yo estoy, y del mismo modo hay muy pocos bautizos. Y yo, les, yo les, les hablo a los padres y padrinos ¿por qué el agua? ¿Por qué eso es agua? Bueno, porque el agua es un elemento esencial. Porque el agua tiene tres características fundamentales. Porque el, alma, el agua calma la sed... El agua limpia y el agua hace crecer. Esto es muy importante. Calma la sed de eternidad. El agua los limpia. Na nadie se lava con Coca-Cola. ¿Verdad que no diría? Nadie se lava con Coca-Cola ni, ni con vino de, de Ribera, que sería fascinante, pero no no, no creo que nadie eh, se lave se duche con vino de, de Ribera o de Rioja, sino con agua, porque nos limpia y nos hace crecer. ¿Regamos las plantas con qué? Con agua, precisamente. Podríamos regarlas con fanta naranja, pero no, saldría demasiado caro y no muy productivo. Entonces la regamos con agua. El agua tiene esa virtualidad de limpiar, de calmar la sed, de hacernos crecer, como el bautismo. Por eso, el símbolo del agua que Jesucristo usa cuando él recibe esa ablución por parte de Juan el Bautista, ese, ese bautismo, y la Iglesia ha continuado con, con ese agua que es purificador, es un símbolo precioso. El agua, en la Sagrada Escritura, podríamos dedicar un, un capítulo, un, un programa solo al agua, ¿no? que, que es un, es, es un, es un sentido precioso de no solamente la simbología poética, sino fundamentalmente la simbología en la Sagrada Escritura. El agua tiene muchísimo sentido en la Sagrada Escritura. ¿no? Desde el Génesis, que Dios crea el cielo y la tierra y, y separa las aguas de, de la tierra firme. Del mismo modo, en todo el Antiguo Testamento, cuando separa las aguas del mar rojo eh, y, y continúa dando agua al pueblo judío eh, en el desierto y luego les lleva al Jordán y atraviesan el Jordán a pie enjuto, a pie seco. Esto es fascinante, ¿no? Entonces, el agua en el Antiguo Testamento tiene un grandísimo sentido. grandísimo sentido Por eso la Iglesia ha querido recoger esta tradición del agua y, y aplicarla en nuestros, en nuestros ritos. Ustedes o dense cuenta que también usamos el agua... Eh, en la Eucaristía, fundamentalmente tenemos agua bendita al inicio de eh, al ingreso de nuestras parroquias, de nuestros templos, porque tiene el sentido de purificarnos para entrar en la presencia de Dios, o también la aspersión que hacemos en algunas ocasiones, eh, en los templos, con, eh, pasamos por los pasillos y vamos uh, para que el pueblo reciba también ese agua purificador, o la importancia del agua en la vigilia pascual. ¿no? es el gran símbolo de la bendición del agua el cirio el cirio que es la luz de cristo es cristo resucitado se introduce en el agua para bendecir ese agua por lo tanto ven ustedes que, que eh, la simbología del agua es potentísima en nuestra en nuestra liturgia en nuestra fe
0: pues quédense con eso, la materia que se utiliza es agua y eh, el ministro, la forma que se utiliza son las palabras que dice el ministro, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, palabras que deben pronunciarse al mismo tiempo que corre el agua.
1: Claro, claro. y, y, y es necesario decir estrictamente esas palabras, no se puede decir en el nombre del Padre del Hijo, es decir, porque y, el nombre eh, del Padre del Hijo es solamente una persona, uh -huh. el Padre del Hijo es solo uno, es claro. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eh, eh, esos Fíjense eh,
0: qué matices, ¿eh? Claro, no lo había reparado claro, todo y es eso, verdad. Todo claro. eso
1: es muy importante porque esto ha, ha tenido grandes controversias en, en, en la historia, no vamos a entrar en ellas, pero en la historia de la teología ha tenido grandes momentos estelares, pues precisamente de... de Claro, dicen, es que solamente una I Pero es que para nosotros La Trinidad es la esencia de nuestra fe Es donde está cimentada nuestra fe Entonces nosotros hacemos todo Ustedes cuando hacen la señal de la cruz La hacen en el nombre del Padre Y del Hijo Y... ...del Espíritu Santo. Pues igual, bautizamos... ...cuando se da la absolución en la confesión, se hace lo mismo... ...o cuando se comienza la Eucaristía, comenzamos en el nombre del Padre... ...y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la Trinidad para nosotros... ...es el punto esencial sobre el que nuestra fe está fundamentada.
0: Cuando decimos ministro, nos estamos refiriendo normalmente a un sacerdote... ¿no? ...porque ya saben, como ha José Ramón, que en caso de necesidad... ...cuando un niño o un adulto se encuentran en peligro de muerte y no es posible que el sacerdote esté presente, cualquiera, puede, cualquier persona puede administrar el sacramento siempre y cuando tenga la intención de hacerlo y, y use la materia y la forma correspondiente. Es decir, nos referimos a que utilice agua y la fórmula del yo te bautizo en el nombre del Padre. Se debe notificar a la parroquia, eh, pues que se ha bautizado para que quede registrado y en caso de que viva el, el niño, el adulto, bueno, pues, pues lo correcto sería que reciba una ceremonia de bautismo solemne. ¿Y quiénes pueden recibir el bautismo? Pues pues, pues muy fácil, toda persona que no esté bautizada. Lo más habitual. Claro, claro solamente no. se
1: recibe una vez, muy bien. Claro, niña. no, no, eso para es, eso no viene. Es muy correcto.
0: Claro, lo más habitual. Bueno, te voy
1: a contar casos. Les voy a contar casos de, de, no personas, de, de personas que han venido, de, sobre todo vienen ¿Que, que de países, ¿no? africa, exacto, claro. países africanos o países de, de América Latina, donde en realidad su partida de bautismo no existe porque se ha perdido, nunca se hizo, claro. tiene un problema y entonces. No, ...no tienen constancia eh, fehaciente de que fueron bautizados... ...esto es un tema muy muy serio... ...entonces claro, ellos quieren recibir la confirmación o casarse... ...entonces no hay partida de bautismo... ...entonces ¿qué se hace? Si ellos eh, ellos tienen que hacer un juramento... Incluso con algún testigo de, de ese bautismo, de que realmente fue bautizado, no se les puede bautizar diciendo, bueno, pues por si acaso tengo la bautizar, la iglesia no puede hacer eso. Entonces lo que se hace es eh, es, un, es un modo de juramento y luego se hace un, una inscripción en el libro de la parroquia con, con ese bautismo eh, que se realizó, del cual no hay una escritura pero que hay testigos que lo, que lo vieron, lo vivieron, etc. Dense cuenta que es muy importante. Por eso, los archivos de las parroquias, y permítanme una acotación mínima, es muy importante que en el archivo de la parroquia conste todo eh, con un carácter muy riguroso, porque, porque es muy serio saber si uno está bautizado o no. Y si me permiten, otra segunda acotación. Si ustedes no saben qué día fueron bautizados, vayan a su parroquia y pregúntenlo, pregúntenlo porque porque eso, eso es fácil de, 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 de conseguir con los ordenadores y tenemos registros en los libros de bautismo, porque es muy importante saber qué día fuimos bautizados. Yo conocí, les voy a contar una anécdota, conocí un santo jesuita que ya ha fallecido, se llamaba padre José María Legido, que para mí tuvo una importancia capital en mi formación, y, y él eh, me decía muchas veces que él, eh, para el día de su sepultura, y ya falleció, para el día de su sepultura, quería ser enterrado solamente vestido con sus eh, hábitos de jesuita y su, y su casulla sacerdotal, ...con su crucifijo de profesión y con su partido de bautismo... ...que él conservaba con muchísimo cariño en la cabecera de su cama... ...y él me decía, es que ese día comencé a ser cristiano... ...ese día comencé a ser ciudadano del cielo... ...entonces yo quiero eso como un acto esencial en mi vida... ...que será enterrado con esa partida de bautismo... ...como un acto, como un acto simbólico... ...Dios ya sabe cuándo fue bautizado por supuesto pero él quería que, que esa partida de bautismo constara en su en su sepulcro. Pues a mí me parece esto entrañable, no es necesario llegar a tanto, pero sí por lo menos saber cuándo fui bautizado, yo creo que me parece esencial. Y, y tener, y, y por qué no, pedir una copia de, de su partida de bautismo y tenerla. Los cristianos, ese es nuestro nuestro gran título. Miren, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los, los odontólogos, todo el mundo pone sus títulos en, en, en su despacho. Y a mí me, me, me causa un poco de, de, de impresión ver tantos títulos diciendo, este hombre debe saber muchísimo. Bueno, pues nuestro gran título es el de ser cristianos. Es el gran título que tienen ustedes y que tengo yo. Entonces, incluso en mi caso, antes de ser sacerdote soy cristiano. Y esto es muy importante. Entonces, nuestro título de cristiano lo tenemos que tener, por lo menos conocer el día. Y si ustedes pueden tener su partida de bautismo, enmárquenla en su casa porque es su gran título. Es lo que les va a servir para la vida eterna. Cuando vayamos de este mundo a la casa del Padre, la gran pregunta será, no si ustedes serán médicos, abogados o, o doctores en filosofía, sino, eh, ¿viviste en el Señor? ¿Viviste el, tu bautismo? ¿Fuiste un gran cristiano? Ese será nuestro nuestro gran baluarte de cara, de cara a la eternidad.
0: Pues recuérdenlo, toda persona que no haya sido bautizada es la que puede recibir el bautismo Claro. y lo más habitual es que lo reciban los niños, los padres son los que tienen la obligación de bautizar a sus hijos lo antes posible después de su nacimiento, es un derecho es un derecho de los hijos el recibir de sus padres todos los dones y valores para su desarrollo humano y cristiano, así que el bautismo como no es el don más preciado que, que, que tienen que el, los padres, no que pueden recibir de parte de los padres, este es el don de la vida de gracia, así como se les registra para que obtengan sus derechos se les debe hacer hijos de Dios hacerles partícipes de la fe de sus padres, que al final, pues, pues como decíamos, es lo más importante, y en el caso de los adultos, se necesita tener la intención de recibir el bautismo, que tengan fe y que estén arrepentidos de sus pecados, bueno, además de una serie de catequesis, de preparación. ¿Y cuáles son los requisitos para, para el bautismo? Pues los padres tienen la obligación de hacer que los hijos sean bautizados, como hemos dicho, bueno, en las primeras semanas, en realidad ya eso depende un poco, ¿no? Eh, es
1: mejor que sea cuanto antes. Claro,
0: cuanto antes después del nacimiento, ¿no? Que, que acudan al párroco, pidan pues pues cita, y solo los papás tienen el derecho de llevarlos a bautizar en, en, en caso de adultos que manifiestan su deseo de bautizarse tienen que asistir a las sesiones de preparación y, y presentar ese acto de, ese acta de nacimiento ante el sacerdote o su representante. ¿Y quién es o qué papel tienen los padrinos, que esto también es un tema polémico, ¿no? Los padrinos son aquellas personas que presentan en la iglesia al bautizado y contestan en su nombre y asumen la responsabilidad de educar eh, en la fe al bautizado, si faltan o no sus padres. Se requiere de un padrino y una madrina, en caso de los niños y en el caso de los adultos debe de ser uno solo, que, que debe ayudar a vigilar, que se lleve una vida cristiana después de ser bautizado. Y ser padrino no implica a, a asumir responsabilidades materiales, sino más bien espirituales. No no, no acompañarle no,
1: claro, claro, claro este este tema del padrinazgo en muchos casos suscita una cierta perplejidad porque muchos piensan que ser padrino es, es para para solventar los problemas económicos del individuo en el futuro
0: o que cuando N falten los padres no eso que se decía siempre si faltan normalmente
1: padres... normalmente la iglesia propone padrinos para que si los padres no pueden no saben o no quieren educar en la fe pues el padrino eh, sustituya a los padres en esa función de hecho en el rito en el rito hay un momento precioso en el que se da se, se enciende una vela del cirio el cirio simboliza la luz de cristo la fe de cristo cristo mismo resucitado y okay. entonces se les entrega a los padrinos y se les dice recibid la luz de cristo ¿no? a vosotros os toca transmitir esta luz entonces, los padrinos están para, precisamente, transmitir la luz de Cristo a, a la gente que, eh, que les rodea, especialmente a ese niño del cual eh, se han comprometido a ser padrinos. ¿no? Pero ya repito, los padrinos están para suplir a los padres cuando no quieren, o no saben o no pueden transmitir la fe.
0: Y, y nada, una curiosidad, José Ramón, porque a lo mejor alguno de nuestros oyentes no lo sabe y es que el bautismo se, re, se renueva cada año, ¿verdad? ¿No? Eh, en todos los bautizados, niños o adultos, la Iglesia celebra cada año en la Vigilia Pascual, claro, que todos. es la renovación de las promesas del bautismo. Claro, ¿no?
1: Cuando Exactamente, muy bien, Iria. Eh, cada Vigilia Pascual renovamos nuestro propio bautismo, porque, eh, como les decía, el ritual, el ritual de, de la bendición del agua, la bendición del fuego, y, y luego se renuevan las promesas de la fe, ¿No? ¿Recuerdan ustedes? Eh, ese, ese en Renunciáis a Satanás, renunciáis a sus obras, y luego creéis en Jesucristo, creéis en Dios Padre, creéis en el Espíritu Santo. Claro, es renovar lo que nuestros padres y padrinos dijeron en el bautismo, y nosotros éramos bebés y no, y no teníamos conciencia de ello, lo renovamos ante Dios y ante la Iglesia.
0: Y el bautismo es un sello que no puede ser borrado, ¿no? Aunque uno claro, apostate o Tiene cualquier un carácter
1: indeleble, sí, es verdad, iría que que una vez bautizado estás bautizado por toda la eternidad. Es verdad que, que hay personas, como bien sabes, si bien saben ustedes los que nos escuchan, hay personas que, que apostatan de la fe y renuncian a Jesucristo y quieren que su nombre se borre del libro del bautismo. Claro, esto no se puede hacer porque son libros históricos y, y, y no se puede borrar su nombre, pero es verdad que se nos pone una nota marginal, y esto me ha tocado a mí vivirlo, una nota marginal en la que se dice que el individuo, apostato de la fe y que no quiere ni recibir los sacramentos ni ser enterrado como cristiano ni, ni nada de nada. Claro, es un pecado gravísimo apostatar de la fe. Es el pecado de Judas, es el pecado de Pedro, ante Cristo, ¿no? Eh, es el pecado de los que no quieren dar su vida por Cristo. Es, el, es un pecado tremendo, pero es verdad que hu hubo una moda hace unos cuantos años de, de, de implementar esto Por cierto, ciertos grupos lo apoyaron. Yo creo que ahora, ahora esa moda ha descendido un tanto, ¿no? Pero pero seguimos recibiendo peticiones de gente que, que quiera apostatar de la fe, y esto es serio.
0: ¿Pero no dejan de ser hijos de
1: Dios? Nunca. Es, es que una vez bautizado, eres bautizado para siempre. Es igual que los sacerdotes, que, que reciben ese sello indeleble de, de la gracia sacramental, ¿no? Y entonces, una vez ordenado sacerdote, eres sacerdote por lo de la eternidad. Una vez bautizado... Es que ontológicamente cambia el ser, Claro, este es un tema que, que a nivel físico no se observa. Mira, si me permiten, es lo mismo que en la Eucaristía. En la Eucaristía, a nivel físico, no se ve el cambio que hay, esa transubstanciación de, de ser pan a ser cuerpo de Cristo. No se experimenta con los ojos ni en un laboratorio, pero hay un cambio sustancial. Por eso es transubstanciación. Lo mismo ocurre en el alma de un bautizado. Pasa de estar en pecado grave, que es el pecado original, a vivir en gracia. Esto no se puede medir a nivel empírico, no es científicamente comprobable con mediciones humanas, pero es evidente que el alma vive un cambio radical, una transformación ontológica, decimos. Ontológica es en cuanto al ser. Hay un antes y un después, entonces ese cambio ontológico ya no puede ya no puede transmutarse nunca más.
0: Y ahora le toca el turno al sacramento de la confirmación, más o menos olvidado, que como saben es uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana. La misma palabra confirmación bueno, significa los sacramentos son afirmar. bautismo, confirmación, Exacto.
1: eucaristía. Son los tres sacramentos de iniciación cristiana.
0: Pues confirmación significa afirmar o consolidar, que ya eso nos dice mucho de la palabra. Se trata por tanto de afirmarnos en el amor a Dios en consolidar nuestra unión con él. Y este sacramento, en este sacramento se fortalece y se completa la obra del bautismo. De ahí que hasta, haciendo mucho tiempo, este sacramento iba inmediatamente posterior al bautismo. Es decir, se celebraba incluso antes se de, la juntos, de la
1: comunión, ¿no? O juntos. Juntos, mira... En, de hecho en, se está
0: pon bueno, poniendo de moda, o sea, lo están volviendo a hacer en algunas bueno, parroquias. Bueno,
1: eh, os cuento, os cuento eh, les cuento. En la praxis antigua en la praxis original de la Iglesia, se recibían estos tres sacramentos juntos. Bautismo, confirmación y eucaristía. Incluso la eucaristía se les daba a los bebés. Se, se, se mojaba el dedo en el sándwich, en la sangre de Cristo, y se introducía en, en la boquita del bebé. El sándwich, sí. El, el, la sangre de Cristo. Y... Esto, esto después se fue, se fue diversificando, se entendió que mejor diversificar el bautismo y separarlo de la confirmación de la Eucaristía. Les tengo que decir que las iglesias orientales... Eh, lo siguen haciendo así, lo siguen teniendo los tres sacramentos juntos, los ortodoxos y católicos de, de rito oriental siguen haciendo esos tres sacramentos juntos nosotros los hemos diversificado, los hemos separado por motivos pastorales, pero están íntimamente unidos los tres sacramentos, entonces la confirmación como muy bien decías es la plenitud de la gracia eh, es recibir eh, no, no es que el individuo confirme lo que dijeron otros por él, sino eh, el individuo eh, el que recibe la confirmación recibe esa plenitud de la gracia del bautismo. Sí, a
0: partir de la confirmación nos convertimos en cristianos maduros y podremos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa, es el sacramento de la madurez cristiana y que nos hace capace, capaces de, de ser testigos de Cristo. ¿La confirmación como tal tiene su raíz en el día de Pentecostés? que es cuando se funda la iglesia, los apóstoles y discípulos se encontraban reunidos junto a la Virgen, estaban temerosos, no entendían qué es lo que había pasado, y, y bueno, de repente descendió el Espíritu Santo sobre ellos, quedaron transformados y a partir de ese momento entendieron todo lo que había sucedido y dejaron de tener miedo. Se lanzaron a predicar y a bautizar. Y la confirmación es para que lo entiendan con un ejemplo pues muy sencillito, como nuestro Pentecostés personal, el Espíritu Santo está actuando continuamente sobre la Iglesia de modos muy diversos y la confirmación al descender el, el Espíritu Santo eh, pues está es una de las formas en la que él se hace Presente todavía más en nosotros, en el pueblo de Dios. Fue en el Concilio de Trento cuando se declaró que la confirmación era un sacramento instituido por Cristo, ya que bueno, los protestantes lo rechazaran porque, según ellos, no aparecía el momento preciso de su institución. Además, encontramos en el Antiguo Testamento muchas referencias por parte de los profetas, de la acción del Espíritu en, en la época mesiánica, ¿no? cuando el anuncio de Cristo, en la venida del Espíritu Santo, para completar su obra. El Nuevo Testamento. No ...nos narra cómo los apóstoles... ...en cumplimiento de la voluntad de Cristo... ...iban imponiendo las manos... ...comunicando el don del Espíritu Santo... ...que estaba destinado a completar... ...a complementar, ¿no?, la gracia del bautismo... ...al enterarse los apóstoles... ...que estaban en Jerusalén... ...de que Samaria había empezado... ...había aceptado la palabra de Dios... Les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Si bien la materia del bautismo, como recuerdan, es el agua, que, que tiene ese significado de limpieza, en este sacramento la materia significa fuerza y plenitud y el signo de la confirmación es la unción. Desde la antigüedad se utilizaba el aceite para muchas cosas, como saben, para curar heridas, eh, ¿no? Y es símbolo, por tanto, de abundancia, de plenitud, y además la unción va unido, el nombre de cristiano, que significa ungido. La materia de este sacramento es el santo crisma, que es el aceite de oliva mezclado con bálsamo, consagrado por el obispo el jueves santo, y además la unción debe ser en la frente.
1: Fíjense que, que el ungir con, con, con óleo, con aceite, en el Antiguo Testamento también se hacía en muchas ocasiones. ¿Por qué? Usted recuerda en el Salmo de, de, del aceite que baja por la barba por la barba de Aarón, ¿no? Es decir, a, a, los, a los reyes, a los profetas, se les ungía, se les marcaba. Ungir significa, de alguna manera, señalar, y, y, y de hecho con abundancia, para que todo el mundo viera que él era el ungido. El ungido de Yahvé, enmarcado por Yahvé. Por eso, ese ungüento que, 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 que usamos es también aceite, aceite perfumado. Cristo es, es precisamente, Cristo viene del de, ungido. El ungido es Cristos, el que ha recibido la crismación. Por eso, de alguna manera, en la confirmación, cuando se señala, cuando se crisma, a, a, los, a, los, a, a, a los que van a recibir el sacramento, de alguna manera se les identifica con Cristo, que, que, es, que es el ungido de Yahvé. Por eso es un sacramento que, que, que es de una riquísima riquísima simbología.
0: Las palabras que acompañan a la unción y a la imposición individual de las manos es recibe por esta señal de la cruz el don del Espíritu Santo. La cruz pues es el arma con el que cuenta el cristiano para defender sí. su fe.
1: ¿no? Y, y, es curioso, y es curioso, Iria... Que, que muchos que, que nos escuchan quizá se preguntarán, ¿y yo he recibido la confirmación? Porque claro, la gente mayor seguramente sí, porque eh, antiguamente eh, cuando el obispo iba a los pueblos, pues confirmaba a todos los que estaban y entonces todos recibían la confirmación sin más preparación, porque la gente ya estaba, ya estaba preparada por el ambiente católico que en el que vivíamos. Pero la gente joven, con joven me refiero a menores de, qué sé yo, 50 años, pues quizá tienen que preguntarse si la han recibido porque si no se acuerdan seguramente no lo han recibido, seguramente no, y es importante recibirlo, y es importante pues acérquense ustedes al párroco de su iglesia, al algún sacerdote de que esté en su iglesia y pregúntenle cómo pueden recibir la confirmación. A mí me ha ocurrido muchos casos de gente, por ejemplo, padres de niños que de primera comunión, llevan a su niño a que reciba la primera comunión, pero ellos no están confirmados, entonces entonces, pues es necesario un proceso pequeño de catequesis o grande, dependiendo de las circunstancias, y después recibir su confirmación. Dese cuenta que es la plenitud del bautismo y es necesario que todos lo recibamos. Entonces, es muy importante. Aparte, eh, el derecho canónico dice que es el requisito para luego ser padrino de bautismo o de confirmación de otros, por supuesto, pues no necesita estar confirmado. A veces trivializamos mucho este sacramento, como pensando que es solamente para adolescentes que han acabado su primera comunión y que tienen que continuar el proceso catequético, y olvidamos que hay adultos que no lo han recibido. Por eso yo les recomiendo, si ustedes tienen a bien, que, que, que revisen en su vida si han recibido el sacramento, y si no, acérquense porque les va a hacer mucho bien. La gracia de Dios entra y penetra en el alma y nos cambia. Por eso, anímense con intensidad a recibir este sacramento.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias José Ramón por por tus preguntas, porque en realidad teníamos una que creo que has ido contestando a lo largo del programa, que que, que como saben, pues tú lo has dicho no que la confirmación está perdiendo cierto fuelle entonces, bueno, pues pues ¿qué, qué le dirías desde aquí a, a todos aquellos que se están pensando en, en si confirmarse o no? Porque, porque claro, a lo mejor es que no son conscientes de todo lo que aporta la confirmación a todo bautizado.
1: Claro, como les decía, igual que la gente a veces no bautiza a su tiempo por desconocimiento del mismo modo, muchas personas no reciben la confirmación por no saber qué es y de repente basta que el, que el sacerdote en misa un buen día diga, bueno, vamos a organizar unas catequesis de confirmación para que la gente se empiece a preguntar, ah, pues a lo mejor no estoy confirmado. Repito, si no se acuerdan si están confirmados o no, eh, quizá no lo estén. Entonces habría que preguntárselo al sacerdote de su parroquia eh, cómo hacer para recibir este sacramento, que es muy importante, repito.
0: Además puede recibirlo incluso una persona que, que esté casada, no es decir, que haya recibido luego otro sacramento, que ah, no claro. es necesariamente se claro, claro, seguir claro. ese orden de los sacramentos de inicio. Claro,
1: la confirmación simplemente hay que estar bautizado para confirmarse, eso es, eso es lógico. Pero puede ser incluso después de haber recibido la primera comunión, después de estar casado, se puede recibir la confirmación, por supuesto.
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón, por, por, por tus respuestas. Imagino que, que nuestros oyentes algunos habrá quedado con más interrogantes, pero pero bueno, con esto tienen suficiente para ir haciendo de boca y recuerden que nos encuentran en la red, de, tenemos un correo electrónico, la arroba .es, para que nos dejen algún comentario, para que nos envíen propuestas de programa, para que, bueno, ya saben que es la ventanita que, que tienen para comunicarse con nosotros y, y nada, ya saben que les esperamos aquí en la red.
1: Como ven, hemos tocado hoy un tema entrañable, el bautismo y la confirmación, que nos ha hecho recordar la grandeza que hemos vivido al, al estar en esa comunión con Dios. me fascina recordar mi, mi fecha de bautismo, celebrarlo cada año, celebrarlo incluso más que el cumpleaños, porque es un acontecimiento que me ha introducido en la vida de la gracia nada más y nada menos ¿no? yo quisiera ahora destacar algunos detalles por ejemplo personas que que me refieren que ellos prefieren que los niños sean bautizados cuando ellos elijan el bautismo esto se está dando mucho es decir católicos que dicen bueno pues que cuando el niño sea mayor decida si quiere bautizarse o no claro esto que parecería un acto de responsabilidad y de libertad, yo diría, ¿para otros temas también dejamos al niño libre? Es decir, por ejemplo, ¿para decidir si quiere o no quiere ir al cole le preguntamos al niño? La gente me contesta, bueno, es que es importante para el niño que vaya al colegio y que sepa leer y escribir. Y la pregunta inmediata es... ¿Y el bautismo es importante o no es importante? Yo creo que no es una postura muy evangélica o muy conforme a lo que Dios propone, el diferir el bautismo de los niños, es decir, el esperar a que ellos decidan si quieren o no quieren algo. El amor, el amor de Dios, no puede diferirse. El amor de Dios es necesario ya, cuanto antes, no para, para mañana es eh, cuanto antes ustedes puedan bautizar a los niños es mucho mejor porque si no privamos a los niños de esa gracia bautismal durante esos primeros años y es y es peligroso porque sin el bautismo, sin la gracia de Dios, pues el hombre con mucha dificultad puede vivir incluso la ley natural y conocer lo esencial para su salvación. por eso yo les invito a que bauticen a sus hijos, cuanto lo hace la iglesia, la iglesia lo propone así bautizar a los hijos cuanto antes, eh, para no privarles de esa ayuda fascinante de la gracia ¿verdad? luego también a, a, hay otros, otras dificultades que algunos ponen y es por ejemplo, si en peligro de muerte se puede bautizar, pues efectivamente sí, en peligro de muerte, es decir cuando un niño o un adulto puede morir inmediatamente, cualquier cristiano, incluso no cristiano, puede bautizar. Hay dos requisitos esenciales. Primero, que se haga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y segundo, que se haga conforme a la intención de la Iglesia. Es decir, si yo si yo soy, imagínense que, que yo fuera un seglar, y estoy ante una persona a punto de morir, o un bebé, que ha nacido muy enfermo y que está a punto de morir, soy la, o soy la enfermera, o soy el médico, etcétera lo puedo bautizar con estos dos requisitos, incluso no siendo yo católico, no siendo yo cristiano. Podría bautizar a ese niño con estos dos requisitos, repito, bautizándolo con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, ...sobre este individuo, ¿no? Por eso eh, es, es muy importante eh, que sepamos esto... ...para que, para que si estamos en esa, en esa circunstancia... ...pues bauticemos a ese niño, sea quien sea. Y luego a, hay otra duda que, que mucha gente eh, me ha preguntado... ...es, ¿y si, ¿y si un niño, por ejemplo, un, un bebé que ha sido abortado... Eh, ...muere sin estar bautizado, va al cielo? Bueno, pues el catecismo sobre eso... Eh, Deja, deja una gran puerta abierta a la esperanza y es que dice los niños muertos sin bautizar se encomiendan a la misericordia de dios y hasta ahí es decir claro aquí me van a permitir una cuestión que la iglesia teológicamente es muy cauta si dijéramos incluso los no bautizados van al cielo pues tenemos un problema, porque entonces, ¿para qué vino Cristo a morir y resucitar por nosotros? Si no es necesario el bautismo. Pero uno se pregunta, ¿y uno que no ha podido recibir el bautismo, porque nunca tuvo oportunidad, como un niño muerto en el seno de su madre, no va al cielo? Pues miren, eh, San Agustín introducía una fórmula teológica que ahora está en desuso, que es el, de, el del limbo de los justos, el, el de... Eh, eh, ese lugar donde están los que no pudieron recibir el bautismo pero que tampoco tuvieron pecado personal como para ser condenados al infierno etcétera etcétera entonces es un tema teológico muy complicado y que repito el catecismo lo resuelve de esa manera tan fina tan delicada diciendo eh, en el número 1261 dice en cuanto a los niños muertos sin bautismo la iglesia puede solo puede confiarlos a la misericordia divina como hacen el rito de las exequias por ellos dice solo puede confiarlos, es decir, la iglesia ante ese tema, pues tiene que callar como ante tantos temas teológicos que nos superan, ¿no? Entonces, por eso yo les invito siempre a valorar profundamente este sacramento, a vivirlo intensamente en toda la vida, agradecer al señor que hemos sido bautizados, agradecer que hemos tenido unos padres que nos han llevado al bautismo. Fíjense, los padres, qué importantes son para nosotros, ¿no? Y, y entonces tenemos unos padres, unos padrinos que nos han dado la fe. Agradezcanselo ustedes. Yo les digo incluso a mis feligreses, agradezcan a sus padres, a los catequistas que les han ayudado, a los sacerdotes que en el camino de su vida les han hablado de Dios, en sus parroquias, a tanta gente que, que les ha llevado por el buen sendero de la fe. Agradezcan muchísimo. Por eso, eh, con este agradecimiento concluimos. Esta, esta noche sobre el bautismo como ven es un tema fascinante que, que nos abre una puerta inmensa a la esperanza y a la salvación Buenas noches siria Fernández Buenas noches Buenas noches Alex Gutiérrez y buenas noches a todos ustedes que tengan una muy, un muy feliz descanso les habla de su amigo José Ramón Velasco